0: Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente en el podcast Naciste para brillar, donde te traigo un tema que estoy segura que te va a encantar. El día de hoy el tema se llama Escapa de la trampa del resentimiento, una guía para líderes. ¡Guau! Wow. Del resentimiento nunca habíamos hablado, pero vamos a ver por qué ese es un tema importante para ti, que eres una líder o un líder. Y fíjate que siempre me gusta comenzar con una frase, y en esta ocasión traigo una de Nelson Mandela, y dice El resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y así somos, esas cosas pasan. Estamos enojados, estamos resentidos, y esperamos que el otro sea el que sienta lo que nosotros sentimos. Pero muchas veces ni se da cuenta de lo que está pasando. Yo quiero hacerte una pregunta para comenzar, y es... ¿Eres resentido? ¿Eres resentida? ¡Wow! Te voy a decir que esta es una pregunta un poco difícil de contestar, porque honestamente el resentimiento es una de las emociones que nos cuesta mucho aceptar que tenemos en nosotros mismos. Pero te voy a decir que el resentimiento es importante que lo analicemos por el efecto que puede tener en nuestro liderazgo, en nuestros resultados. El resentimiento es una mezcla de algunas emociones en realidad, la amargura, la decepción, el enojo y el dolor por algo que nos han hecho, una ofensa y particularmente porque esto que nos hicieron no ha tenido una resolución. ¿Qué significa eso? Que te sucedió algo y eso te ha resentido, te ha hecho sentir mal, pero particularmente porque a todo mundo le pasan cosas. Pero esto que pasó tuvo algunas características especiales, como que fue algo injusto, como que alguien tomó ventaja de ti, o de repente eso no tuvo resolución, nadie se disculpó, o lo que sea que haya pasado. Te voy a dar algunos casos de la vida real que podrían estar sucediendo en tu vida. Y te lo voy a contar porque algunas veces no nos damos cuenta que estamos lidiando con el resentimiento y eso está afectando nuestro desempeño. Por ejemplo, cuando le dan el ascenso que tú esperabas a alguien más. Oh, eso es duro. ¿Por qué? Porque no solo le dieron tu ascenso, entre comillas, sino que estás viéndolo todos los días en ese puesto que supuestamente era el tú. Que te despidan injustificadamente. Me ha pasado y créeme que se siente un poco difícil, pero es difícil de procesar y puedes quedar muy resentido, no solo con la persona que te despidió, sino con la organización, incluso compañeros, otras personas que estuvieron ahí y que no hicieron nada al respecto. Que tu jefe muestre una evidente preferencia hacia otro compañero, hacia los proyectos, las ideas que otra persona presenta. Que... A pesar de que tu organización, tu empresa vende productos excelentes, le den contratos a alguien más porque tiene algún contacto o alguna influencia. Escucha esta, que tus socios te traicionen y que de repente te quiten de la empresa o te saquen de esa organización que tú mismo has fundado. ¿Qué opinas de estos casos? La verdad es que situaciones como estas nos pueden pasar a todos en el mundo de la, del trabajo de los negocios son situaciones que pasan el problema es que cuando nosotros no las sabemos manejar adecuadamente se convierten en un resentimiento que eventualmente puede estar afectándote en muchas otras áreas te voy a contar que esto del resentimiento es como decir emociones fuera de control como estaba diciendo antes la verdad es que en el liderazgo van a pasar cosas porque imagínate que estás en un ambiente laboral o en un ambiente de negocios. Trabajas con muchas personas. Es imposible que no hayan malos entendidos, que no hayan situaciones difíciles, que alguien tome una decisión que te afecte a ti. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú eres un líder o el líder dentro de la organización y estás resentido, eventualmente eso se va a empezar a notar o lo vas a empezar a demostrar de ciertas formas. Por ejemplo, en cómo te comunicas cómo interactúas con las personas. De repente no vas a querer interactuar de la misma forma con aquellas personas con las que estás resentido. O de repente estás sintiéndote cada vez más molesto y tu actitud va cambiando. ¿Te fijas? Entonces todo esto va provocando este, eh, otros sentimientos que cada vez te hacen ver o sentirte más enojado, más amargado, más triste, más decaído, qué sé yo, ¿ok? Ahora te voy a decir, tenemos que entender que el resentimiento se compone de muchas emociones. Entonces acá tenemos que entender una cosa. Las emociones son parte de la vida. De hecho, son las que le dan color a la vida y tienen una razón de ser. ¿Qué significa esto? Que es evidente que si alguien te hace algo, te vas a molestar. Es evidente que te vas a sentir triste, te vas a sentir ofendido decaído, qué sé yo, ¿por qué? porque alguien hizo algo que te hizo daño, y como te decía, las emociones tienen una razón de ser, entonces una de las principales razones por las cuales tenemos este tipo de emociones, es para protegernos, entonces cuando pasa esta situación que alguien te hizo algo, o lo que haya pasado, esta emoción lo que hace es marcar este momento para protegerte de que en el futuro no vayas a volver a vivir esta misma situación. ¿Te fijas? ¿Pero qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos un buen control de nuestras emociones o no sabemos procesar las emociones? Como te decía, es normal que una persona se enoje. Es normal que una persona se sienta triste, decaída, deprimida, etc. Lo que pasa es que cuando no podemos procesar estas emociones, o sea, entenderlas, aceptar lo que pasó, Um, levantarnos después de esto entonces, ¿qué es lo que pasa? empezamos a acumular estas emociones junto con otras situaciones que sean similares y eventualmente te empiezas a convertir en una persona resentida entonces, esto es lo que podemos llamar emociones fuera de control ¿qué significa? que sí, que la emoción tiene una razón de ser, es importante para tu vida, pero que en este momento ya no la estás controlando adecuadamente y se te ha descontrolado otro de los elementos más importantes que tenemos que entender en relación a estas emociones y este resentimiento es que las emociones tienen como fin protegerte, pero cuando están fuera de control, es como que tú hayas hecho una muralla y no permites que otras personas entren y empiezas a protegerte y entras a una modalidad, digamos, de defensa, entonces ya no estás actuando como normalmente eres. Ese es el problema en particular con el resentimiento. Y digo en particular porque también pueden haber otras formas en que tu inteligencia emocional te está afectando, ¿ok? Entonces, como te decía, es aún más dañino cuando tú eres el líder. Porque tú eres la persona que vas a interactuar con otras personas. Y si estás resentido, te vas a detener de interactuar con alguien. O vas a estar en esta modalidad de defensa y no vas a querer hacer nuevos proyectos, nuevas acciones. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que te vuelva a pasar lo que te pasó. ¿OK? Entonces, es importante que aprendamos a manejar este resentimiento. Hace algunos años leí la historia de Steve Jobs, la biografía. Me encantó. Y una de las partes más interesantes de su historia es cuando a él los retiraron de su empresa. Y tenemos que comprender que Steve Jobs empezó su empresa muy, muy joven. Y que llegó un momento, porque él era una persona bastante compleja, bastante difícil... Y la organización creció tanto y tenía socios. Y esto es lo que algunas pe personas no comprenden. Habían muchas personas que invierten en estas empresas. Y entonces hay una junta que tiene que dar un, una rendición de cuentas hacia estos inversionistas. Ya me pues, ¿qué crees? Steve Jobs estaba un poco fuera de control en sus acciones. Contrataron a alguien que era, digamos, el gerente general de la empresa. ¿Y qué crees? Empezaron en un pleito con Steve Jobs. Al final se hicieron bandos y eventualmente Steve Jobs terminó siendo votado por la junta de la empresa que él había formado para que lo retiraran de la organización. Cuando lees ese capítulo en la biografía es realmente doloroso, es realmente triste cómo se sintió él y todo lo que pasó. Fue algo que golpeó mucho a la organización, pero particularmente lo golpeó a él. Ahora la pregunta es, ¿Qué habrías hecho tú si te sacan de tu organización? Y sabes, el problema es que muchas personas no logran superar un golpe de esta magnitud. Tal vez no fue como Steve Jobs. Imagínate que él fue no solo que lo sacaron de la organización, sino fue algo muy público. Pero a algunas personas le pasan estas cosas, como que me despidieron, como que me quitaron la empresa, como que me estafaron, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Steve Jobs? Al poco tiempo, de haber salido, fundó una nueva empresa que se llamó Next. Esta empresa no tuvo el éxito que tuvo su siguiente empresa, su empresa original, pero eventualmente fue comprada por la Apple. ¿Por qué? Porque creaba tecnología que su organización necesitaba. Pero después de esto se une en esfuerzos con Ed Catmull de Pixar y forman lo que es esta organización, ¿verdad? que eventualmente se convierte en el líder y en el monstruo de la animación um, a través de computadoras que creó toda esta nueva industria ¿verdad? dentro de las películas como Toys y Cars. ¿Y qué crees? Después, incluso él mismo lo reconoce. Maduro cambió. La organización que lo había dejado eventualmente lo volvió a contratar. Ahora te voy a decir... Esto suena muy idílico y así como una muy bonita historia. Pero sabes, él pudo haber procedido de otra forma. ¿Ves? Porque muchas personas en un resentimiento entran en un patrón, digamos, autodestructivo. Y en lugar de venir y procesar las cosas o hacer algo productivo, dejarlo atrás, lo que hacen es empezar a tratar de destruir a otro, de vengarse o de destruirse a sí mismo. Y no estoy hablando de una telenovela, estoy hablando de la vida real lo que pasa en las organizaciones y las personas quedan golpeadas, dañadas, resentidas entonces aquí lo más importante es que como líder tú aprendas a manejar esta situación y este resentimiento si es que te ha pasado entonces para eso te voy a compartir rápidamente cinco prácticas que te van a ayudar a procesar estas emociones y este sentimiento lo primero es que comiences con la autorreflexión. siempre me gusta decir que como líderes debemos aprender a ser brutalmente honestos. ¿Qué significa eso? Que tienes que poner tus barbas en remojo y analizar qué es lo que verdaderamente te está pasando. Si tus reacciones que tienes ahora o tu forma de comportarte está originada en resentimiento. Es decir, alguien te hizo algo dentro de la organización, te pasó algo y tú estás evidentemente resentido. Entonces eso es lo primero, que seas brutalmente honesto contigo. ¿Por qué? O honesta, porque si tú no lo haces, no vas a darte cuenta de qué es lo que está pasando. Si tú no puedes verte, a ti mismo te cuesta mucho, porque créeme que es una de las cosas que más nos cuesta, busca a alguien, una persona de tu confianza o un coach, que te ayude a ver qué es lo que te está pasando, por qué estás actuando así. Entonces, si tú encuentras que verdaderamente estás resentido, enojado, indignado, que esto no te deja avanzar, que estás atado en el pasado porque te pasas recordando esto, lo que pasó, entonces vamos a seguir con el siguiente punto. Que es enfocarse en la gratitud. Sabes que la cura al resentimiento... Solo hay dos curas ante el resentimiento. Y la primera de ellas es la gratitud. ¿Por qué? Porque el resentimiento es como un ataque que me hicieron... Que yo estoy súper molesto, molesta, resentido enojada, triste, estoy ofendida. O sea, me hicieron algo. Pero cuando nos resentimos dejamos de ver todo lo demás que tenemos en nuestra vida. Todo lo positivo. Entonces tú puedes estar en la misma organización que pasó algo terrible... Pero ahí estás, estás trabajando ahí. El problema es que te sientes mal, te sientes molesto, estás incómodo, tienes mala actitud. ¿Qué pasa si empiezas a darle vuelta a esto y empiezas a ser agradecido por lo que tienes? Entonces, el ejercicio de la gratitud va a hacer que tu mente empiece a cambiar de perspectiva. Empiezas a ver las cosas desde una perspectiva diferente, te empiezas a abrir a nuevas oportunidades, tu actitud mejora. ¿Y qué crees? El mundo cambia para ti. Pero si tú sigues enojado, molesto, pues sigues en el mismo sitio. Entonces, la primera cura es la gratitud. Una práctica que siempre me ha gustado a mí es un diario de gratitud. ¿Qué significa? Que escribas y si es posible a mano. Estoy segura que los millennials y probablemente los centenarios digan, ¡A mano! Para eso tenemos una computadora o un celular. La verdad es que um, hay algo bien importante cuando escribimos las cosas. Porque hay una conexión entre mi, mi mente, mi cerebro, mi mano y lo que estoy escribiendo. Entonces es, es bueno escribirlo a mano. Sí puedes hacerlo. Además, en una computadora te desconcentras porque que si el acento, que si la letra por aquí, que me salió un, un mensaje. Entonces sí es posible escribirlo mejor a mano. Escribe porque estás agradecido cada día. Y hazlo en la mañana, muy temprano. La siguiente es el perdón. Te dije que habían dos curas contra el resentimiento. y La primera es la gratitud y la segunda es el perdón. Y el perdón es básicamente tomar la decisión de dejarlo pasar. Y créeme que es difícil. ¿Por qué? Porque hay veces ni nos han enseñado a perdonar. Y muchas veces estamos esperando que alguien venga a pedirnos perdón. Y no podemos procesar que además de todo lo que pasó, ni siquiera me, pido, me pide perdón. Pero la verdad es que el perdón no tiene nada que ver con la otra persona. Y es duro, te lo voy a decir. Porque lo he vivido. El perdón tiene que ver solamente contigo y con tu decisión, porque básicamente el perdón es una decisión de avanzar, de entender que la otra persona hizo algo que te hizo daño, que probablemente fue injusto, pero que tú decides avanzar. Y ojo con esto. El perdón no significa que estás disculpando lo que la persona hizo, ni tampoco que vas a ser amigo de esta persona. Puede ser que sea una persona dañina, un líder que te esté afectando, Tú puedes poner tu distancia, pero tú decides avanzar. Y esta decisión implica que tú vas a empezar a tener el autocontrol para no estar regresando a lo que pasó. ¿okay? Esto es un autocontrol en tu mente, porque parte del resentimiento es estar rumiando en lo mismo que pasó y estar regresando y regresando y regresando. ¿okay? Y eso nos lleva al cuarto punto, que es dejar el pasado y enfocarte en el presente. Y como te digo, es una decisión. Al final de cuentas, todo en la vida es una decisión. Entonces tú puedes decidir, ¿sabes qué? Esto me pasó en el pasado. Este error cometí o cometieron. Porque a veces estamos resentidos contra nosotros mismos. Pero decido enfocarme en el presente. Decido que si hoy estoy vivo estoy viva, entonces voy a seguir construyendo, voy a seguir haciendo y voy a seguir avanzando. Entonces empiezas a enfocarte en lo que hay hoy y ves con esperanza el futuro. Si tú empiezas a trabajar desde esa perspectiva tu mente con la gratitud, con el perdón y enfocándote en el presente, eventualmente tu mente empieza a entender que lo que pasó ya pasó y puede procesarlo y avanzar. Y el último punto, ay, me vas a decir, pero Jessica, ese sí no lo quiero hacer. Y es practicar la empatía. ¿Qué significa la empatía? Esto es duro, porque eso implica ponerte en los pies de la persona que cometió el error porque algunas veces nosotros no podemos entender por qué me hizo esto a mí por qué me hizo esto a mí. pero sabes cuando practicas la empatía podrías caer en cuenta que la persona que cometió el error tenía una razón para hacerlo y puede ser que sí te hizo daño pero la razón desde su perspectiva era justificada ok o de repente tú entiendes el entorno donde creció esta persona, las costumbres, los valores o la situación que vive esta persona. Y de repente, en lugar de tener este resentimiento y este enojo, puedes pasar a tener un poco de misericordia por esta persona. Porque tal vez lo que estás viendo es el resultado de alguna vida muy complicada y muy difícil. Entonces, estos cinco puntos te voy a decir, no son fáciles. Ninguno de ellos es fácil, pero siempre lo digo, liderar no es fácil. Construirte en la persona que quieres ser verdaderamente y salir adelante y avanzar. Todo consiste en tus decisiones, pero no es fácil. Porque tienes que aprender a autogobernarte a ti. El mundo va a cambiar en la medida que tú cambies. Y aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, créeme que si tú logras manejar este resentimiento, estos sentimientos y logras avanzar, puedes recuperar muchísimo. Por eso me gustó poner una frase de Nelson Mandela, porque... Nelson Mandela pagó años en una cárcel, por una lucha que tenía una razón de ser muy positiva. Y cuando él sale de la cárcel y lo convierten en presidente, él pudo haber, haber tomado la decisión de vengarse de las personas que lo hicieron. Pero él decidió perdonar y avanzar, y eso permitió que su país saliera adelante. ¿Ves por qué es tan importante que como líderes aprendamos a administrar estos sentimientos? que yo sé que van a llevar tiempo y van a llevar esfuerzo. Así que aprendamos a tenernos paciencia en este proceso. De repente hoy dices, ay, sí, ya lo procesé. Y mañana dices, ay, no, ya otra vez estoy molesto y enojado. Pero principalmente me gusta recordarte que tú naciste para brillar y no debes permitir que nada te impida hacerlo, porque necesitamos que brilles en todo tu esplendor. El mundo necesita eso que solo tú haces. Siempre me gusta terminar con un auto coaching, es decir, con unas preguntas de reflexión que te ayuden a avanzar. Y hoy quiero invitarte a que analices cómo manejas tú estas situaciones injustas que te pueden haber pasado. Y si te das cuenta o te diste cuenta que no las estás manejando bien, ¿qué acción vas a tomar a partir de lo que escuchaste? Me encantó estar nuevamente contigo en Nacistes para brillar. Recuerda que nos puedes escuchar en tus plataformas favoritas, siempre en Spotify, Apple, en, en, en Google, en Amazon. Y desde luego que está en nuestra página que se llama nacistespara Si quieres conocer un poco más de lo que yo hago, me puedes seguir también en Instagram, coach.jessica, y en mi página que es jessicacaleron.net. ¡Hasta luego!